0: Herzlich willkommen zu Erfolge, heute mal mit einem gänzlich anderen Thema. Aber gut, warum denn nicht? Das ist hier die Spielwiese des Ausprobierens, des nicht lange Herumvalierens. Das ist gar kein Wort, aber wir fahren einfach fort und tun so, als ob das so gewollt ist. Ja, wir begeben uns heute auf das sogenannte... Minenfeld in Anführungszeichen die Politik. Und nun, viel Spaß mit diesem satirischen Beitrag. Sarah Wagenbrecht Ob zu früher oder später Stunde, das Bündnis Sarah Wagenknecht ist in aller Munde. Ein Schreckgespenst, welches keines ist und nur andauernd medial als dieses bezeichnet wird. Herbstflaute in der Medienlandschaft, dies muss wohl an den lange anhaltenden sommerlichen Temperaturen liegen. Irgendwie erinnert mich, sager wagend etwas an Richard David Brecht. Das scheint aber kaum ungewöhnlich zu sein. Eine gewisse Nähe beider Namen kann ihnen schließlich nicht abgesprochen werden. Beide scheinen sich zumindest teilweise und natürlich aus ihrer eigenen Sicht für eine gerechtere Gesellschaft mal mehr, mal weniger einsetzen zu wollen. Denn Veränderung ist Trumpf. Andere würden auch vom Verschlimmbessern sprechen. Die Frage ist, ob Wagenknecht sich selber und ihr Projekt planvoller aufstellt, um von ihrem Sitz im Bundestag ein letztes Mal aufstehen zu können, um wegzugehen. Weggehen vom Aufstehen, das scheint sicherlich nichts Neues für sie zu sein. Zumindest nachdem der damalige Rückzug aus ihrer gleichnamigen Bewegung schließlich eher suboptimal und laut Aussagen damaliger Mitglieder Zitat nicht verantwortlich vonstatten ging. Sammeln um des Sammens willen oder um das eigene Ego zufriedenzustellen? Eine gute Frage, eigentlich, die wir uns hier aber nur stellen, direkt, indirekt in den luftleeren, unpolitischen Wohnraum hineingesprochen. Die Vorstellung. Aber nun zur Vorstellung bei der Person die wir hier einfach mal unwillkürlich, willkürlich zusammenmengen. Warum auch nicht eine fiktive Sammlungsbewegung, die noch nicht mal theoretisch und nur in diesem Textdokument existiert. Andere würden das wahrscheinlich schon Fantasien nennen, aber die Frage ist, ob dies hier wirklich ein allzu fantastischer Mix ist oder vielmehr eine andere theoretisch-politische Ebene des Erzählens. Warum spreche ich eigentlich immer vom Wir? Nun, vielleicht ist das wie bei den Staatshilfen und Milliardensubventionen für Unternehmen, die am Ende der Bürger selber zahlt, aber durch das Wir wird eine Mithaftung und Verantwortung suggeriert, welche einen nicht als alleinigen Schuldigen bei kontroversen Entscheidungen dastehen lässt. Nicht unklarer, aber moralisch zumindest fraglich. Nun denn, ordnen wir einmal beide Personen in ihrem Wirken ein und schauen auf die Gemeinsamkeiten und später auch auf die vielen kritischen Stimmen. Hierzu verwenden wir zuerst eine rosa Luxemburg-Brille, nein, natürlich eine rosa-rote Brille, die beiden einfach mal von Grund auf ein positives Schaffensbild attestiert. Warum, weiß ich jetzt zwar auch nicht so genau, aber man kann ja auch mal gesittet an die Sache herangehen, nicht wahr? Keine Sorge, die andere Seite der halb halbverrosteten, kupfernschillernden Medaille folgt dann später. Sarah Wagenknecht die scharfsinnige Politikerin ist zweifelsohne eine herausragende Figur innerhalb der deutschen politischen Landschaften. Mit ihrer rhetorischen Gewandtheit und ihrem fundierten Fachwissen gilt sie als eine Koryphäe auf dem Feld der Wirtschaftspolitik. In ihren zahlreichen Auftritten versteht es Wagenknecht ihre Argumente präzise und pointiert darzulegen. Wagenknecht setzt sich unermüdlich für soziale Gerechtigkeit und eine Neuordnung des Wirtschaftssystems ein, Dabei scheut sie sich nicht davor, die herrschenden Verhältnisse kritisch zu hinterfragen und entschlossene Alternativen zu formulieren. Ihre Fähigkeit, komplexe Sachverhalte verständlich zu erklären, ermöglicht es ihr, auch politische Zusammenhänge für ein breites Publikum zugänglich zu machen. Mit ihrer Expertise und ihrem unverwechselbaren Charisma fasziniert sie Menschen unterschiedlicher politischer Strömungen und ist bisher inspirierendes Vorbild für politisches Engagement und konstruktiven Diskurs. Richard David Brecht Der bekannte Philosoph und Bestsellerautor Autor gilt als eine der schillerndsten Persönlichkeiten der intellektuellen Welt. Mit seiner rhetorischen Brillanz und seinem unerschütterlichen Wissensdrang hat er es geschafft, die komplexesten philosophischen Konzepte auf verständliche und unterhaltsame Weise einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Dabei präsentiert er sich stets als eloquenter Vordenker, der mit seinen pointierten Argumentationen immer wieder neue Denkanstöße liefert. Wie es dem markanten Profil Prechts eigen ist, bezeichnet er sich jedoch nicht nur als bloßen Wissenschaftler, sondern auch als leidenschaftlichen Denker und Grenzgänger. Mit einer gewissen Distanz zur etablierten akademischen Welt sucht er scheinbar ständig nach neuen Perspektiven und innovativen Lösungsansätzen. Gemeinsamkeiten Die Technik macht es möglich. Gemeinsamkeiten oder einfach nur zufällige Positionen, welche sich eh nennen oder gar gleichen? Die zwei gleichen und eine fehlt? Also dann gehen wir es an und schauen auf weitere Ähnlichkeiten, die sich uns natürlich in beiden Lebensläufen quasi schon zuzwinkernd entgegenschreien. Beide entspringen einem akademischen Hintergrund. Sarah Wagenknecht hat Volkswirtschaftslehre und Philosophie studiert, während Richard David Brecht Philosophie, Germanistik und Kunstgeschichte studierte. Sowohl Wagenknecht als auch Brecht sind als Autoren bekannt, Wagenknecht hat mehrere politische Bücher veröffentlicht, in denen sie ihre Ansichten und Positionen darlegt. Brecht hingegen hat sich mehr auf philosophische und gesellschaftliche Themen spezialisiert und ist ebenfalls ein bekannter Autor. Wagenknecht als auch Brecht sind regelmäßig in den Medien präsent und treten in Talkshows, Interviews, Diskussionen und Podcasts auf, um ihre Ansichten darzulegen und zu verteidigen. Dabei vereinen beide bekannte Persönlichkeiten in Deutschland eine gewisse Anhänger- und Kritikerschaft auf sich. Trotz ihrer unterschiedlichen Schwerpunkte gibt es einige politische Positionen, die sowohl Wagenknecht als auch Brecht teilen. Beide sehen die wachsende Ungleichheit als zentrales Problem unserer heutigen Zeit und betonen die Notwendigkeit einer Umverteilung des Reichtums. Sie kritisieren die Marktradikalität und den Einfluss der Finanzmärkte auf die Gesellschaft. Zudem plädieren sie für eine gerechtere Besteuerung und eine Stärkung des Sozialstaats. Während Wagenknecht vor allem wirtschaftliche Aspekte in den Vordergrund stellt, betont Brecht die Bedeutung von Politik und Kultur für eine gerechte Gesellschaft. Wagenknecht argumentiert, dass eine gerechte Verteilung des Reichtums die Grundlage für soziale Gerechtigkeit bildet, während Brecht betont, dass Bildung allen Menschen gleichen Chancen ermöglichen sollte. Beide Aspekte sind jedoch untrennbar miteinander verbunden und ergänzen sich in ihrer Vision einer gerechteren Gesellschaft. Auch im Bereich Umweltschutz scheint es Übereinstimmungen zu geben, wobei dies wahrlich kein Hexenwerk ist. Umweltschutz geht programmatisch und zumindest theoretisch schließlich immer. Beide sehen die Notwendigkeit, das derzeitige Steuersystem zu reformieren, um Vermögensungleichheit zu bekämpfen. Wir wissen alle, dass die zwei, in diesem Fall ohne Tony Curtis und Roger Moore, bekannt dafür sind, kontroverse Standpunkte einzunehmen und zum Nachdenken anzuregen.
1: Unterschiede
0: Trotz einiger Ähnlichkeiten gibt es auch entscheidende Unterschiede. Warnknecht legt den Fokus darauf, den Sozialstaat zu stärken und den Wohlstand gerechter zu verteilen, während Brecht eher einen umfassenden gesellschaftlichen Wandel anstrebt. Er setzt sich für eine radikale Umgestaltung des Wirtschaftssystems ein und plädiert für ein bedingungsloses Grundankommen als Lösung für die Probleme unserer Zeit. Ein weiterer Unterschied besteht in der Haltung zur EU. Während Wagner eine kritische Einstellung zu dieser einnimmt und eine Reform fordert, plädiert Brecht für eine weitere Integration und eine Stärkung europäischer Zusammenarbeit, um den globalen Herausforderungen besser begegnen zu können. Während Wagners Stand heute noch eher linksorientiert ist und für eine stärkere Rolle des Staates in der Wirtschaft eintritt, vertritt Brecht eine eher sozialliberale Position und betont die Bedeutung von individueller Freiheit und Selbstverantwortung. Wagenknecht konzentriert sich in erster Linie auf politische Arbeit und ist in der Parteipolitik aktiv. Brecht ist Philosoph und Intellektueller, der seine Ideen in Büchern und Vorträgen präsentiert. Apropos Kritikerschaft. Ich weiß, darauf seid ihr alle scharf, denn scharf ist gut. Es sei denn, es ist eine unverantwortliche Challenge unter Kindern und Jugendlichen, bei der es darum geht, eindeutig zu scharfe Chips zu verschnabulieren. Und natürlich kann man Kritik gar nicht vergessen, es sei denn, man ist zu vermessen, wirklich hinzuhören und zu schauen, was beide argumentativ so bauen. Richard David Brecht, die Floskeln eines Pop-Philosophen Der selbsternannte Philosoph und Bestsellerautor ist auf dem Buchmarkt in aller Munde. Doch was steckt eigentlich hinter diesem scheinbar intellektuellen Erfolgsmacher? Ein Blick auf seine Werke und Auftritte lässt Zweifel aufkommen, ob Recht tatsächlich das Niveau eines ernsthaften Denkers erreicht. Wie ein Wanderprediger der Intellektualität eilt er von Bühne zu Bühne, um seine vermeintlichen Erkenntnisse zu verkünden, welche meistens nichts Neues darlegen. Dabei bedient er sich eines rhetorischen Stils, der an Oberflächlichkeit kaum zu überbieten ist. Seine Sätze gespickt mit Floskeln, die einen hochtrabenden Ton den Anschein von Tiefsinnigkeit verleihen sollen. Brecht gibt vor, die großen Fragen der Philosophie anzugehen, doch seine Ausführungen gleichen oftmals einem Boost aus Plattitüden und leeren Worthülsen. Zitat, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Zitat, wie wäre es, wenn wir alle einmal ein bisschen mehr Menschlichkeit zeigen würden? Solche Sätze mögen zwar auf den ersten Blick tiefsinnig wirken, letztendlich sind sie jedoch hohl und nichtssagend. Auch inhaltlich lässt Brecht zu wünschen übrig. Seine Thesen sind oft nicht mehr als eine Ansammlung von Halbwahrheiten und zum Teil schlicht falsch. Sein Fachwissen beschränkt sich auf eine oberflächliche Recherche in den Werken anderer Philosophen, die er dann in einem neu verpackten Gewand präsentiert. Dabei scheut er sich nicht, ein komplexes Thema wie die Philosophie auf eine Populärformel herunterzubrechen und damit den Kern der Sache zu verfehlen. Precht bedient sich zudem gerne der emotionalen Ebene, um seine Zuhörer zu beeindrucken. Mit pathetischen Worten und gefühlsbetonten Gesten versucht er, den Eindruck von Tiefe und Bedeutung zu erzeugen. Doch letztendlich bleibt seine Argumentation doch nur oberflächlich. Es ist Zeit, die Flöskeln dieses Portphilosophen zu und seine leeren Sätze zu entlarven. Er mag als Unterhalter und Bestsellerautor erfolgreich sein, doch als ernsthafter Denker versagt er auf ganzer Linie. Seine oberflächlichen Thesen und seine inhaltsleere Argumentation verdienen es nicht, in der intellektuellen Diskussion ernst genommen zu werden. Es ist an der Zeit, sich von diesem Scheinintellektuellen zu distanzieren und nach wirklicher Substanz zu suchen. Auch wäre es ratsam zu überlegen, was man wie zum Beispiel im Podcast über Israel äußert. Denn wohlwollend kann man sagen, das Geäußerte war maximal ungeschickt. Kurioserweise auch die darauffolgende halbherzige, nennen wir es mal eine zutiefst in Gänsefüßchen getauchte Entschuldigung. Sarah Wagenknecht. Rhetorische Strategien einer politischen Figur. In ihren Reden und Interviews bedient sich nicht einer perfekt inszenierten Mimik und Gestik, um ihre Botschaften zu vermitteln. Doch hinter dieser Fassade verbirgt sich oft eine fragwürdige ideologische Grundlage. So verfolgt sie eine anachronistische Politik, die an vergangene Zeiten erinnert. Sie scheint im Hier und Jetzt nicht zu Hause zu sein, sondern verharrt in einem nostalgischen Blick zurück. Ihre Argumentation ist durchdrungen von leeren Phrasen und Scheinlösungen. Sie bedient sich geschickt der populistischen Methode, um komplexe politische Probleme in einfache Parolen zu verstecken. Dies vermittelt den Eindruck von plakativer Lösbarkeit, verkennt jedoch die Realität und Komplexität der Herausforderungen unserer Zeit. Eine politische Dampfplauderei, die keine echten Lösungen bietet. Ein weiteres fragwürdiges Element ihrer politischen Ausrichtung ist die Verwendung von linksnationalistischer Rhetorik. Wagner schafft es geschickt, soziale Ungerechtigkeiten mit nationalen Symbolen zu verknüpfen, um ihre Ziele zu legitimieren. Sie bedient sich damit einer gefährlichen Vereinnahmung von emotional aufgeladenen Identitätskonstrukten, die eine Spaltung der Gesellschaft eher fördern als überwindet. Dies ist keineswegs zielführend für eine progressive Politik. Sie mag eine eloquente Rednerin sein, die es versteht, ihr Publikum mitzureißen. Doch hinter ihrer rhetorischen Fassade verbergen sich letztendlich fragwürdige politische Ansichten und leere Versprechungen. Es ist wichtig, ihre Positionen kritisch zu hinterfragen und nicht dem oberflächlichen Charme und den suggestiven Versprechungen zu erliegen. Das Fazit Das Bündnis Sarah Wagenknecht ist zu Unrecht in aller Munde völlig gleich, ob zu früher oder später Stunde. Ein Problem, das keines ist, weil es AfD-Stimmen auffrisst. Eine konservative bzw. rechtskonservative Linke, nach der eigentlich niemand gefragt hat. Okay, nach dem Original fragt eigentlich auch niemand mehr, das stimmt schon. Apropos Personenkultparteien. Nun, man hätte meinen können, wir seien dem endgültig entwachsen. Stattdessen sind wir zumindest teilweise geschrumpft und finden uns jetzt wieder in der RTL 2 Show. Deutschland sucht die Supersammelbewegung. Und damit ist keines der berühmt-berüchtigten Pfand-Wegbringen-Wettrennen gemeint. Denn diese würden sowieso Rentner gewinnen, da der Staat bekanntlich auch seit Jahrzehnten auf dem Rentenauge blind ist. Ein Hoch auf unseren Busfahrer, 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 ein Hoch auf unseren Busfahrer, unseren Busfahrer, ein Hoch. Dem Busfahrer ist dieser Pragmatismus gemeint, mit dem wir dem Noch-Verein begegnen sollen. Natürlich ist dieser auch zutiefst durchdrängt mit einer Stand heute eher Unnotwendigkeit und dennoch bleibt aus rein taktisch nüchternen Motiven zu hoffen, dass dieses Projekt zumindest dafür gut sein wird, in den kommenden Landtagswahlen im Osten der Republik selbige zu stärken, indem viele Blaustimmen zu jener neuen Gruppierung abwandern. Dies könnte auch indirekt dabei helfen, dass bestimmte Parteien zukünftig lernen, über ihren Schatten zu springen und mehrheitsfähige Regierungen zu bilden. Denn nur Minderheitsgebilde wären ein katastrophales Signal nach innen, aber auch ins Ausland. Denn auch die anderen Parteien haben es massiv verbockt. Wer auf die CDU-sche prognostizierte halbierte AfD wartet, der wird elendiglich zugrunde gehen. Dieses fast schon Wunder der damals esoterisch angekündigten Halbierung der Plauen wird nicht kommen. Sie ist gewissermaßen ein Zug, der ausfällt. Wobei wir hier wieder den Bogen zur aktuellen Politik schlagen können, welche auch sehr häufig ausfällt. Ausfallende Regierung begleitet vom Streit Ampeln und Hampeln. Wir brauchen keinen nach außen getragenen Streit, sondern internen um Kompromisse und Lösungen zu haben, welche konkret und durchdacht, umgesetzt und kommuniziert werden. Letztendlich mehr Schein als Sein. Mag das fair sein? Nein, wir alle können konstruiert, aber auch dekonstruiert werden in unsere argumentativen Einzelteile und Überzeugungen. Die sogenannte Lifestyle-Linke wird somit prominent verkörpert von der Person, welche diesen Begriff bisher geprägt hat. Die Schlussfolgerung: Wagenknecht beschwert sich eigentlich über sich selber, was nicht uninteressant ist, da der eigene Erkenntnisgewinn an dieser Stelle noch nicht angekommen zu sein scheint und oder verdrängt wird. Im Zweifelsfall sind alles eben die anderen. Ein Hinweis in eigener Sache am Ende. Diese Episode wurde auch mit Hilfe von JetGBT kreiert. Das Episodenbild wurde via hotpot.ai generiert. Die leckere Suppe schmeckt nur, bis wir das Haar in ihr bemerken. Parteien und Bewegungen sind Suppen. Immer, überall und zu jeder Zeit. Apropos Zeit. Ich verabschiede mich nun, denn wie man in einem bekannten Podcast so schön zu sagen pflegt, Zeit ist Geld.